2: Calimán y el pequeño Solín resbalaron por una trampa secreta cuando inspeccionaban en la capilla abandonada del cementerio, siguiendo unas huellas humanas que podían llevarlos a la captura del responsable de los homicidios cometidos. Junto con el muchacho, Calimán observa aquel sitio de los sótanos del castillo hasta donde han caído, ignorando que mientras tanto en el castillo el inspector de policía ha sido atacado mortalmente al parecer por un lobo humano. Ahí están las huellas de los pasos que seguíamos en el interno Y bien marcadas en el piso polvoso de este
3: sótano Entonces, ¿también él caería en la trampa?
2: No, 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 Solis, no, Me parece que premeditadamente nos hizo llegar hasta aquí para encontrarnos
3: Entonces nos ha traído a su madriguera para matarnos
2: Posiblemente, Solís. Así que debemos estar revenidos. Ahora sigamos las huellas, pero... No te separes de mí Siguiendo a aquel rastro Calimán avanza sigiloso Sus azules ojos se mueven inquietos Y todos los músculos de su atlético cuerpo están listos a entrar en acción El pequeño Solín... Camina detrás de Calimán, mirando hacia los oscuros rincones de los enormes sótanos.
3: ¿A quién podrás ser? ¿Lucas Vandoren, ¿El varón de Tífano? Baja la voz. En este lugar, el
2: ruido se convierte en Meco y delatará nuestra presencia. Mira, las huellas se internan por este largo pasadizo. ¿A dónde irá? esperar deja ver. Solo que hacia la cripta subterránea, la misma donde estuvimos hace unos días, recuerdas.
3: Sí, señor. Ahí donde hay ataúdes de piedra.
2: Exacto, Solín. Precisamente donde encontramos el cadáver de la difunta Teresa esposa del barón de, Pepe, de Y reconozco este pasadizo, Solín. Lo reconozco, al otro lado está la entrada a la cripta
3: ¿Qué es eso? ¿Alguien reía?
2: Juraría que es Lucas Van Doren ¿Pero,
3: ¿pero dónde estamos? La risa parece brotar de todas partes y, y de ninguna... Shh.
2: No te detengas, sígueme Vamos Aceleran el paso Calimán aprieta las mandíbulas en gesto de decisión Sabe que el desconocido al que persiguen no está muy lejos Y que está enterado de su presencia La risa es más clara Calimán, guiado por su sentido del oído ...traspone el pasadizo y señala hacia la entrada de la cripta subterránea. No, no, no escapará. Ya lo tienes muy cerca. ¡Vamos, Olímpus! Calimán ya no lo piensa más... ...y se lanza en veloz carrera entrando a la cripta subterránea.
4: ¡Ay,
3: <risa> oh, no hay nadie!
2: Ah, recuerda que aquí mismo vimos al Álvaro de Tifa, ¿no? Y salió de aquí con una reja que está al extremo de este lugar Así que vamos a allá Y no te separes de mi, Vamos.
0: Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es
2: El reanuda el avance con movimientos felinos Con las recias y musculosas manos crispadas listas para atrapar al enemigo Cruzan cerca de los ataúdes de piedra que guardan restos mortuorios de los antepasados del varón de Tífano Y el hombre increíble se detiene sorprendido ante una reja de gruesos barrotes de acero
3: bien cerrada ¿y entonces cómo
2: pudo salir por aquí? tal vez estaba al otro lado de esta reja cuando escuchamos y sospecho que nos hizo y que aquí para desconcertarlo. oh Solín Solín salgamos aquí pronto ¿qué sucede? no hagas preguntas y corre de prisa vamos justo en ese momento escuchan un ruido metálico que confirma las sospechas de Calimán ¿qué fue eso? lo que me temía han cerrado la otra reja de esta que ¡Vamos! Calmán se lanza de regreso, saltando entre los ataúdes de piedra y llegando a la primera entrada de la cripta. ¡Oh, sospechaba! ¡Nos han dejado encerrados! Con gesto de enfado, ...Calimán avanza hacia la reja de gruesos barrotes de acero y sus recias y musculosas manos... Oprimen estos con violencia y energía. Está bien cerrada. O Solín, caímos en una ratonera. Pero,
3: pero, ¿cómo pudieron cerrar esta reja tan rápidamente?
2: La explicación es sencilla, Solín. Observa hacia arriba. Solo fue necesario desprender aquella cadena que cuelga del pecho para que la reja quedara violentamente y quedara cerrándola.
3: ¿No puedes abrirla?
2: La cerradura es un sistema tan antiguo como especial. Mira, gruesos ganchos de acero se traban contra la base metálica de la abeja así impidiendo levantarla. A menos de que alguien accione desde fuera la cadena hacia arriba.
3: Una verdadera trampa.
2: Mm, y levantarla es casi imposible. Los ganchos quedan trabados por fuera, deteniéndole firmemente.
3: Entonces, ¿nos quedaremos aquí?
2: Calman, observa a su alrededor. La cripta es de forma rectangular. Teniendo en cada extremo sendas rejas de acero a prueba de fugas En los laterales, los muros de piedra se alzan hasta la bóveda del sótano Sin que haya otro resquicio para escapar Solín se estremece Contemplando los mausoleos de piedra
3: Encerrados Entre cadáveres no movificados Calma, Calma, no quiero morir aquí Gritemos pidiendo ayuda
2: Sería inútil Solín Nadie nos escucharía. Y aunque nos escucharan, dudo mucho que el barrón de Tífano... ...o el gitano Sartre, ...y mucho menos de que los bandorren vinieran en nuestro auxilio.
3: ¡El inspector de policía sí puede ayudarnos!
2: Sí, eh, pero no podrá escuchar nuestros gritos, Olivia. Estos sótanos están muy lejos del salón principal. Y las gruesas paredes impiden oír ruidos... Eh, siquiera del otro lado.
3: Entonces... Estamos condenados a morir... ...aquí...
2: Calimán... ...voltea a verlo... ...en su expresión de enfado se advierte... ...su firme decisión de escapar... ...no hay prisión o senda que pueda tenernos prisioneros mucho tiempo Salim. ...recuerda que siempre hay un camino para salvarse... ...cuando se utiliza la inteligencia...
3: ...pues... ...pues no veo por dónde escaparemos... Las rejas de acero son una prueba de fugas y, y ni siquiera con tu fuerza increíble puedes forzarlas. Es más valiosa la astucia que la fuerza, Solín.
2: No lo olvides.
3: Pero, ¿qué podemos hacer?
2: Espera, creo... espera.
3: ¿Qué sucede?
2: Mira aquel ataúd de piedra. ¿Mm? La tapa está mal puesta. Se diría que alguien ha estado examinando ese ataúd. Solín se estremece nervioso mirando aquel ataúd Cuya tapa está mal puesta Calimán Avanza con paso firme Examinaremos ese ataúd Tal vez hay esté lo que buscamos Solín. Se detiene Observa el ataúd de piedra Sus recias y musculosas manos Se posan en la pesada tapa de piedra y la mueve lentamente Exacto Aquí está algo que buscamos Observa Solín Bajo la mortecina luz de una lámpara de aceite Empotrada en el muro Solín puede mirar hacia el interior Del ataúd de piedra Y descubrir
3: Es... Es el cadáver el cadáver del profesor Lewis,
2: Solín, tiembla de pies a cabeza. Sus negros ojos desorbitados contemplan el impresionante cadáver del profesor Lewis.
3: ¿Lo escondieron aquí? Sí, sí.
2: Desde que fue robado de su habitación en el castillo no lo habíamos vuelto a ver. ¿Recuerdas si sí, creímos que había sido enterrado en el cementerio?
3: Sí, sí, señor. Y, y estuviste a, hasta a punto de descubrir que, que solo había otro ataúd vacío. Fue entonces cuando te golpearon y te dejaron enterrado vivo. Uh -huh.
2: Y ahora el cadáver del profesor aparece aquí ¿Voy eh, buen escondite para que nadie más lo encontrara
3: Lucas Doren robó el cadáver y lo escondió aquí ¿no? O bien,
2: puede ser Sarko, obedeciendo órdenes del barón de Tiffany
3: Pero ahora de qué nos sirve haberlo encontrado si... si estamos prisioneros
2: Cuando salgamos de aquí, informaremos al inspector de la hallazgo Tendrá la prueba del homicidio
3: cuando salgamos, sí, pero... podremos salir de aquí, señor?
2: Confía en mí, muchacho. Te aseguro que antes del amanecer... ...estaremos en libertad. Todo es cuestión de observar detenidamente esta trampa. Ven, conmigo. Calmán, regresa hacia la primera reja herméticamente cerrada mientras el pequeño Solín mira nerviosamente el cadáver del profesor Lewis.
3: Encerrados con los cadáveres. Es el fin más triste y angustioso que podíamos tener. 95.3 FM
0: y 94.5 FM.
1: Radio
2: el barón de Típano sonríe despectivo, mirando al herido y lo deposita en el lecho.
4: Más por usted que dejarlo aquí
2: tranquilo para que descanse El policía entreabre los ojos en expresión de angustia y de dolor Sus labios tiemblan tratando de articular palabras pero De su boca solo brotan sonidos incoherentes mezclados con gemidos Demasiado tarde comprende que cometió un grave error
4: al no hacer caso de mis advertencias, ¿verdad? Mucho no, le dije que tuviera cuidado y no tratara de querer saberlo todo. Ahora, usted ha comprobado que los lobos humanos existen. ¿Ah? Usted vivió instantes de terror y angustia Al ser atacado por uno de esos monstruos salientos de sangre
3: Lo siento
4: No puedo hacer nada por salvarle la vida Lo dejaré tranquilo Y le sugiero que aproveche sus últimos instantes de vida en... En prepararse para cruzar el umbral
2: de la muerte. Su expresión es siniestra. Sus ojillos verdosos brillan extrañamente. Y ya avanza hacia la puerta de salida.
4: Que descanse, señor inspector.
2: El varón abandona la alcoba Y cerrando la puerta se aleja por el largo y oscuro pasillo Hasta desaparecer en las sombras Un instante después Una segunda puerta se abre lentamente Caen de Tífano atisba nerviosamente
3: Se ha ido. Lo dejó en ese cuarto, pero no creo que lo haya hecho para ayudarlo. Oh, es el pobrecito. Ay, cómo debe estar sufriendo, condenado a morir lentamente, desangrándose. Pero debo ayudarlo. Aunque tenga que desobedecer las órdenes de papá, debo ayudarlo. Yo no puedo quedarme cruzada de brazos Mientras él agoniza
2: Abandona su alcoba Y queda por un instante inmóvil Mirando hacia el extremo del pasillo Ay,
3: ay ojalá no regrese ahora Se enfurecería al ver Que por segunda vez desobedezco sus órdenes ay, El pobre, pobre. inspector se está muriendo. Y yo tengo que tratar de salvarlo.
2: Y se desliza presurosa hacia la puerta frontal. Y, sin esperar más, entra.
3: Oh, ¡Dios mío! Es impresionante verlo. Se desangra horriblemente. Y yo tengo que salvarlo. Inspector, yo, yo vengo a salvarlo. Inspector, ¿pu ¿puede oírme? Vengo a ayudarlo. Oh, Dios, oh, Dios mío! Este hombre morirá. ¿Y ¿Por qué Calimón no está aquí para salvarlo?
2: de Tífano sostiene con pulso firme el revólver antiguo y con precisión serena introduce dos balas de plata en el cilindro Sus ojillos verdosos quedan mirando hacia la terraza que conduce al patio principal del castillo y sonríe burlón
4: Será una noche violenta ...en la que habrá cacería. Mis enemigos desaparecerán esta noche. El inspector de policía no vivirá más tiempo. Estoy seguro que al amanecer estará ya muerto. Solo falta comprobar
2: si Calimán y el muchacho... ...cayeron en la trampa. Con paso lento avanza hacia la terraza... Revolver en mano. Su aspecto es aún más impresionante. La bufanda roja anudada en el cuello parece una mancha de sangre que cae sobre sus hombros. Y se detiene mirando hacia el oscuro patio frontal del castillo. Vamos. Sal de ahí.
4: Sé que estás escondido. Y conmigo son inútiles las antimañas. ¿No me oyes?
2: Señor varón de
4: Tífano. No quiero perder el tiempo hablando contigo, Lucas. A mí no puedes engañarme. Sal de ese escondite y ven aquí. No, no, esta noche no aceptaré más órdenes. Tenga cuidado. Tenga cuidado, señor varón. No
2: se acerque a mí. Casbandoren es lobo humano Atacará al propio varón de Tífano El inspector de policía morirá antes de que delate a su agresor ¿Cómo podrán escapar de la cripta subterránea Calimán y Solín? Una terrible incógnita a la que se enfrenta Calimán en esta nueva aventura que decidirá la supervivencia del género humano. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán.
1: a explorar los sentimientos y pasiones humanas. Recrea la memoria colectiva recogida en las leyendas y recuerda a los personajes que fueron parte de nuestras vidas. Radio Pichincha Universal presentó su espacio, rostros, sonidos y huellas.